0: Salut c'est François, bienvenue sur cette chaîne de podcast, une émission où on va parler du prix du pétrole. C'est une émission un peu à chaud, on va parler d'autres sujets également pour voir comment ça va enchaîner au niveau euh, des dominos. Donc le prix du pétrole, alors as sûrement dû le voir passer, mais si c'est pas le cas, parce qu'on a tous notre emploi du temps un autre niveau et on n'est pas forcément tenu au courant de, de l'actualité à chaud comme ça, le prix du baril du pétrole... Et il s'est complètement effondré, donc il est tombé à zéro, puis il est devenu négatif. Euh, négatif, hein. surtout pour la première fois de l'histoire déjà, on n'a jamais connu un hein, aussi bas. Et après c'est tombé à des prix négatifs. Donc j'ai reçu à bas mot 200 messages, au moins un message email me posant diverses questions de, de, de qu ce que j'en pensais. Hein. Du coup j'ai arrêté de répondre littéralement. Pour prendre mon micro et faire cette émission euh, donc là il est on est le mardi 21 avril il est un peu plus de 15 heures euh, du coup voilà on va on va discuter de tout ça c'est pour le coup c'est vraiment du jamais vu hein. j'ai fait des, des, des screenshots de partout euh, pour pour me souvenir de ce 20 avril 2020 euh, pour le montrer à mes petits enfants regardez euh, la valeur du, du pétrole était à moins euh, moins 37 c'est tombé jusqu'à moins 5, 37 ils vont pas me croire c'est pas vrai, papy, mais si regarde petit morveux, c'est vraiment vrai. J'ai fait des screenshots voilà, pour, pour m'en souvenir. Donc, le prix du pétrole est tombé jusqu'à moins 37 dollars et quelques centimes. Et en fait, c'est très simple à comprendre c'est à dire que euh, forcément, on avait eu plus de transport. On a eu beaucoup moins aussi d'industries qui utilisaient du carburant, donc ce qui veut dire beaucoup moins de demandes, ce qui implique une première baisse. Et puis, au bout d'un moment, il y a un shift, c'est-à-dire que le, le, le prix du stockage, tout d'un coup, devient supérieur à la matière première. Et c'est là que ça devient négatif. Que le, le fait d'avoir ces barils stockés euh, devient plus cher que le prix intrinsèque de la matière première. Donc, à ce moment-là, en toute logique, ceux, ceux qui sont dans le pétrole, ça devient plus rentable. Enfin, plus rentable, c'est-à-dire perd perdent moins en, en, donnant, en, en donnant, en payant des gens pour le prendre que devoir payer plus cher pour le stocker. Donc, on a, on a atteint ces chiffres historiques. Ben, c'est simple à comprendre. Après, dans, dans le fonctionnement, c'est beaucoup plus complexe et il y a des tenants et des aboutissants que personne ne maîtrise quasiment. Mais sur le principe, c'est ultra simple à comprendre. D'un point de vue technique, euh, il y avait un support historique du pétrole qui était à, à peu près à 11 dollars, qui avait été atteint plusieurs fois au précédent, dans les précédents crash en 86 puis en 99 à chaque fois ça avait rebondi et, euh, et, et là c'est vraiment du n'importe quoi donc ça, ça nous ça a d'abord donné une chute de moins 110% donc c'était assez folklorique et c'est à ce moment là que les premières, premières personnes sont, sont venues me poser des questions c'est à dire que ça arrive très très rarement d'avoir une valeur négative sur quelque chose qui normalement a de la valeur donc là aussi on peut se -que questionner de nouveau sur qu'est-ce qu'il y a vraiment de la valeur, comment on fixe un prix, euh, la valeur aussi de l'argent. Et euh, c'est la, même la première fois pour la plupart des investisseurs de voir une vraie valeur négative. Dans la réalité, ça veut dire que on vous paye pour en prendre, ce qui est assez cocasse quand même quand on est réfléchi. Et, euh, et, et, et donc ça coûte plus cher de stocker, ils vont s'en débarrasser pour faire simple, c'est-à-dire que n'importe quel euh, oléoduc ou tanker en mer, Utilisé pour stocker le pétrole aujourd'hui et ça, ça déborde de partout quand on ne sait pas quoi en faire. Donc en gros, voilà. Si tu as des terrains dans le Texas, c'est le moment euh, de te faire payer pour les stocker et sûrement un jour ça va revenir en, en positif. Ça sera le moment de le revendre. Donc j'ai dit 110%, mais en réalité, c est, c est, vu que ça a touché les moins 37 pour 130 et les moins 37 dollars, pardon, c'est euh, ça a été une chute donc de moins 300% dans la soirée. Donc oui, faut, pour le coup, c'est vraiment historique. Et à ce moment-là, euh, faut se dire aussi indirectement, il y a beaucoup de personnes qui ont été ruinées euh, que littéralement, il n'y avait plus d'acheteurs sur le marché il y a des fonds aussi qui ont dû perdre beaucoup d'argent euh, pas mal d'entreprises aussi avec des pertes d'emplois littéralement flash du jour au lendemain et, euh, et à l'inverse, j'ai vu qu'il y avait la location de, de bateaux qui, qui a flambé jusqu'à x5, il y a des bateaux, euh, c'était loué jusqu'à 150 000 dollars la journée pour pouvoir stocker, donc ça s'explique de pourquoi du comment, euh, c'était plus cher à stocker que de, que de vendre littéralement, donc la production, elle, à l'inverse, ça c'est important de, aussi de le comprendre, a seulement été diminuée de 10%, euh, alors que en, en règle générale ils sont pas cons les, les gars dans le pétrole en temps normal ils ajustent la production en fonction de la demande parce qu'il y a toujours un peu des variations mais là c'est quand même étrange quils ont juste demandé euh, une, baisse, une baisse qui était fixée de, de 10% alors que sur la planète la, la, la baisse de demande a été bien supérieure à moins 10% c'était à peu près à moins 30% et, et donc c'est aussi ça qui a fait qu'au bout d'un jour voilà, c'était le 20 avril 2020 à ce moment là il y a eu un shift mais euh, sinon tout va bien, c'est-à-dire que l'économie va bien, les marchés financiers sont sains et pérennes, un baril coûte moins cher qu'un litre d'éviant, tout va bien, hein, tout va bien, on a des taux négatifs, un baril négatif, tout va bien. Il y en a certains qui arrivent encore à conseiller de se placer en bourse avec des scénarios optimistes, tout va bien. C'est assez ironique hein, pour ceux qui ne si comprennent pas, il ne faut pas suivre ce genre de personnes, et là... Globalement, les gouvernements sont tellement désespérés qu'ils voilà, impriment des milliards tous les jours, et ne savent plus quoi faire, c'est-à-dire qu'il y a des liquidités illimitées pour les banques. Tout va bien, euh, et la réaction de la bourse, elle aussi, n'a aucun sens. Alors je ne vais pas revenir sur le sujet, parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière dans l'émission. Euh, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire, mais très très rapidement, je parlais notamment de ma vision dans les mois à venir, avec ce qu'on appelle potentiellement un dead cat bounce qui normalement c'est un rebond qui fait que ça repart dans le vert, en général ça dure un mois et demi, deux mois si on regarde les précédents crash 2008, 2000 ainsi de suite pour repartir de nouveau dans le rouge ce qui nous donne un plus bas en 2021, 2022 pour une relance à ce moment là donc voilà, si t'es vraiment euh, novice ta pas pas du tout, encore moins si c'est pour de long terme à te placer là dessus à court terme, en, pour revenir sur le sujet du du pétrole et du prix du baril du pétrole faut pas s'attendre à que ça remonte euh, de suite D'après moi, là c'est vraiment personnel, on n'a pas encore connu le pire, Ça, c'est tout juste le début, c'est le début concernant le pétrole, et forcément les dominos qui vont tomber, et l'économie euh, qui, qui va au moins sur quelques semaines, euh, le problème va être le même, c'est-à-dire que pour le coup c'est vraiment un, un problème pratique entre la production, le stockage et la demande. Donc on ne prend pas de décision hâtive, euh, et, et donc on évite de se placer. Il y a aussi un lien direct, C'est aussi je voudrais en parler, avec le dollar. Le dollar et le pétrole, euh, parce que historiquement, la, la valeur est ce qui a fait le, 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 le fait que les états unis ont eu une hégémonie pendant des, des décennies et un siècle et demi, c'est parce que le dollar était mondialement utilisé pour le commerce, pour l'économie, et notamment pour le pétrole. C'était beaucoup plus simple au final de se dire « ok, bah, tout le monde va utiliser le dollar » pour faire des transactions, et notamment sur le pétrole, euh, que chacun se démerde et que ça soit très très compliqué pour, euh, pour les échanges. Donc, vraiment, le dollar est directement lié au, pré au pétrole. Euh, de toute façon, j'avais indiqué le, le, le mois dernier, ça tombe bien, parce que j'avais conseillé à mes clients de sortir du dollar, pour ceux qui suivent mon dernier programme, là on est en plein dedans, donc... Euh, on peut dire que le pétrole, c'est une des seules choses qui donne une vraie valeur au dollar parce qu'en tant que tel, le fiduciaire, hormis la confiance qu'on met dans les billets, ça n'a pas de valeur euh, et un billet n'a pas plus d'une valeur qu'un autre billet avec un euro derrière. Mais, on va dire que quand même il y avait une certaine valeur, et notamment sur le dollar, et c'était le pétrole qui était une des seules choses qui donnait de la vraie valeur au dollar. Donc entre le dollar qui vient de se casser la gueule comme jamais, et le fait aussi qu'il n'y euh, a quasiment plus de, de crédits à la consommation qui, qui sont créés depuis plusieurs semaines, et notamment en dollar, et ben, et le, le crash n'est pas trop loin pour le dollar. Enfin ben, Ça c'est un autre sujet, mais clairement c'est euh, corrélé entre le pétrole et le dollar, et l'économie, l'économie américaine, et forcément derrière l'économie d'autres pays. Donc, ce que, je, ce que je pourrais anticiper, alors sans rentrer non plus dans des scénarios encore cataclysmiques, mais c'est que le next step, c'est vraiment le crash des banques. Euh, C'est-à-dire que là, vraiment, on est au bout du bout, c'est qu'on vient de prouver, encore une fois, que l'économie, au bout d'un moment, c est, c est, on, ça échoue, tout simplement, c'est vraiment l'échec de l'économie qu'on est en train de... De, de démontrer par A plus B, et c'est juste une question de temps en fait pour que les banques soient affectées. Alors la vraie question c'est à quel niveau Est-ce qu'ils vont encore essayer de tirer sur l'élastique Mais voilà, c'est pour ça encore une fois que je ne conseille pas de prendre une position sur le pétrole de suite ou sur la moindre chose, et encore moins sur les marchés financiers. Euh, et de toute façon hier, je l'ai dit à quelques personnes qui m'ont posé des questions en premier, c'est-à-dire que tous les brokers ont bloqué la cotation euh, sur le pétrole. Alors, pour répondre à une autre question aussi que j'ai vu passer plusieurs fois, il euh, y a, y a plus, plusieurs façons de faire pour se positionner sur le pétrole, mais juste une petite précision, c'est de ne pas confondre une, une action et un contrat, parce qu'il y a eu aussi pas mal de choses qui étaient, qui étaient faites sur des contrats sur le pétrole, euh, bon, ça se trade un peu de la même façon, mais en fait, quand tu achètes un contrat, en fait, tu es obligé de recevoir physiquement le pétrole, donc attention, euh, entre euh, bien faire la différence même si au final tu peux trader, euh, que ça soit une action ou un contrat donc autre point que je voulais mentionner encore une raison supplémentaire où je suis très content d'être dans la crypto donc, non d'être dans la sphère crypto dans d'être dans les crypto monnaies dans évidemment dans les métaux précieux d'autres investissements non corrélés à tout ça même dans l'investissement dans des entreprises plein plein d'autres choses dans des devises étrangères mais on va dire que là c'est clairement c'est l'hypocrisie totale qu'il y a dans le monde de la finance. C'est-à-dire qu'on a des experts old school en costard cravate avec des diplômes de partout qui nous disent « Oh, le Bitcoin, c'est volatile, attention, c'est dangereux, blablabla. » Alors que le Bitcoin, c'est la seule vraie valeur de confiance décentralisée, décentralisée du peuple. Et là, je suis content d'être ma propre banque, en fait, avec le Bitcoin. Alors que de l'autre côté, on a les marchés qui, qui font n'importe quoi. On a des valeurs qui, so enfin, soi-disant, qui ont de la vraie valeur, pour le coup, avec la définition de mots valeurs. Et eh, on se rend compte que, bah, une valeur, ça peut être négatif, même, euh, même si ça représente quelque chose de physique. Donc là, ça me fait bien rigoler. Et c'est l'hypocrisie de la financiarisation de l'économie. Donc pour ça je voulais placer le monde des cryptos et, euh, et tout simplement fais les choses bien, fais les euh, en, en fait tout simplement avec une vraie logique de ce que ça représente en fait véritablement un échange, la valeur, l'économie et de ne pas mélanger le tout avec la finance. Euh, donc voilà c'était une émission à un chaud euh, j'avais rien préparé donc là ça va faire un, un, un peu plus de 10 minutes euh, je, vois, je vois en même temps que trump est en train de tweeter sur le pétrole c'est juste génial euh, bref donc, si tu as un avis à donner si tu veux t'exprimer tu as les commentaires comme d'habitude donne moi une prédiction du prix du baril à la fin de l'année on va bien rigoler euh, si tu es nouveau tu dois nous rejoindre euh, parmi les membres de, de, de mon dernier programme fin d'un monde c'est vraiment pas pour être alarmiste, mais j'aimerais vraiment que tout le monde ait accès à ce contenu le plus de personnes possible, ça évitera qu'un maximum de personnes soient dans la mouise dans les mois à venir, et évidemment si tu as une question, tu peux me la poser, j'essaye de répondre à tout le monde, et on se dit à très vite pour une prochaine émission.